0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um comentário na nossa série uh, Weekly Thoughts e hoje vamos falar de saúde e, em particular, de saúde mental. É, é um tema que a pandemia colocou também na ordem do dia e que se tornou crítico para as organizações que reforçam cada vez mais os investimentos da prevenção e no bem-estar emocional das equipas. E para esta conversa só poderíamos contar com o contributo da doutora Mini Freudenthal que é também embaixadora da nossa Brand Community, de mais, muito obrigada Mini por te juntares mais uma vez aos nossos comentários semanais
1: Bem Olá, olá, estou deste lado é sempre um prazer aceitar os vossos desafios, claro porque me tira do ramo-ramo do ramo -ramo dia-a-dia -dia para dizer, espera, dá aqui um assunto também é importante para os outros e embora o traga todos os dias nas minhas consultas, porque realmente eu acho que nós temos que nos lembrar que somos seres muito complexos temos muitas camadas mas estamos enraizados na biologia no nosso corpo, o trabalho uh, hoje moderno, do de, de qual depende a nossa sobrevivência, é muito cognitivo, é muito mental, isto é, leva-nos para um espaço e muito poucas vezes durante o dia aterramos no corpo e ouvimos o corpo e ele está-nos para ali a dar sinais e a sinais e a sinais e nós a ignorarmos. E uma das imagens que eu frequentemente falo, não só nas consultas, mas enfim, sempre que falo deste assunto, é que entre o estarmos bem e o estarmos mal, há uma linha
0: no azul, periquíssima, e vamos ignorando os sinais. E às vezes começamos a ter assim estes pensamentos em voz alta, que é aquilo que eu te desafiei a ter hoje aqui comigo, que é, quando a memória nos falha, começamos a pensar em voz alta, oh meu Deus, será que isto é normal? E, e, e de facto, Mini, eu, eu pedi-te mesmo para que, para que este fosse o tema do documentário, do há, há bem pouco tempo, comecei a perceber que não deve ser a única pessoa no mundo, que há algumas falhas de memória, às vezes que nos lembrar do nome de uma pessoa que está debaixo da língua e não conseguimos, e, e começamos a dar por nós a dizer-se, oh meu Deus, será que isto é da idade? Será que o meu cérebro está cansado? Será que esta intensidade de trabalho durante 20, 30 anos de carreira, sempre a pensar, a pensar, a pensar, nos está a tornar uma pessoa mais fraca, mais entre aspas, doente da memória, tem várias coisas, estás a, estás a
1: falar muitas coisas ao mesmo tempo, e é verdade, é assim, é claro que, número um, à medida que vamos envelhecendo entre aspas, e há quem diga que não é obrigatório envelhecer, ok? É, é, é verdade que quando nós nos tratamos bem, e tratar bem um, tem que ser do corpo, do sistema nervoso, da nossa mente, dos nossos relacionamentos dos contextos que criamos à nossa volta, que sejam saudáveis, o envelhecimento é mais gradual, é mais lento, mas vai acontecendo. De maneira que uma das coisas é claro que é útil é nós, número um, aceitarmos isso e criarmos limites diferentes, dentro dos limites, explorarmos bem mas vão mudando os limites dos 20 anos para os 50 anos. Mas outra coisa que certamente também já te paraste é que aos 20 anos não tinhas responsabilidades nenhumas. Não tinhas nada na cabeça de pensar. E agora temos 300 mil coisas para pensar. E falando do contexto, nos últimos anos, este contexto virtual, que já é uma continuação de uma capacidade do nosso cérebro, porque ter ideias... É uma capacidade virtual, não é? Que é isso das ideias, senão um mundo já virtual. Essa exigência constante de análise de informação, de estar no zone, veio sobrecarregar uma parte deste, destas dimensões humanas, que é a nossa mente, que depende do nosso cérebro e depende do nosso corpo. Então, não damos atenção ao corpo, ficamos sentados todos os dias, comemos mal, ok? Depois estamos com um fluxo de informação constante, constante, constante no nosso cérebro. Como é que ele pode não estar cansado? Isto é uma das coisas que todos nós temos que dizer. Espera, vamos ter que compreender as limitações do cérebro e do nosso sistema para funcionar bem com ele. não é? E vivemos num contexto social de grande competição entre nós, em vez de ser de contribuição é que estamos ali para ao máximo eu tenho que ser melhor que o outro etc. o que cria um stress interno brutal isto é, tanto nas nossas profissões como nas nossas vidas pessoais porque as nossas vidas pessoais embora estejamos muito mais confortáveis do que qualquer época na história temos medicamentos para qualquer dor não temos frio, pelo menos aqui no, no mundo da paz, não é? E no mundo em que nós vivemos, não estamos nem na Ucrânia, nem vivemos em certos países em África, nem muitos outros sítios do planeta onde não há o conforto que nós temos. Mas, mas vê lá, temos este conforto todo e continuamos a sofrer. É verdade. Ok? É verdade. Não, não é? Há aqui qualquer coisa que não está a bater certo, mas esta sobrecarga tem vindo a acarretar uma sobrecarga sobretudo de uma parte da nossa memória, ok? Que é aquela que começa por sofrer, é aquela que tu estavas a queixar até como é que chamou o cão da minha amiga <risos> e que se chama The Working Memory que é a memória de curto prazo é uma espécie de palco onde é, aquilo, a informação que entra que já tem um primeiro filtro que é a parte sensorial até pelas pontas dos dedos tu mudas a informação que vem de fora nunca tens acesso à informação crua ela entra, passa por aquele filtro sensorial e depois tem 15 a 30 segundos para estar no working memory, onde só podem estar entre 5 a 9 elementos de cada vez. A média é 7. E quantos estamos Nesse momento. Já tinhas a conversa que estavas a ter com eu não sei quem, e as preocupações que deixaste em casa. Tinhas tanta coisa que o nome do não está acessível, não é possível. Não entra. Não, é um não elemento entra. que não entra. Eu tenho assim uns casos típicos, como por exemplo, há uma flor que é a borragem. Eu nunca me lembrava do nome da flor. Eu tanto temei, o que é que eu fiz? Dei mais atenção, hum, vi a cor, imaginei a cor, porque quando depois esta memória entra, ela vai passar para a memória de longo prazo, e ela entra através de, 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 de corredores diferentes, e nós todos temos corredores muito diferentes uns dos outros, damos mais uns do que outros. Eu, por exemplo, digo que muitas vezes nunca poderia ser advogada porque os livros não têm bonecos. Eu transformo todos os livros que leio em bonecos e em cores. É assim que eu memorizo. Uhum. Mas, é o teu ó, nós, método
0: de memória, não é? Há métodos de
1: memória, claro. E, e, e temos vindo a mudar, à medida que vamos compreendendo o cérebro, nós temos vindo a mudar esse método de memória. É que uhum. é natural, e depois isto. Só então, mais uma coisa, quer dizer, as coisas entram no tal working memory e quando essa working memory um, está sobrecarregada por stress do trabalho ou stress pessoal de casa, ela começa a falhar. Okay? E começa a falhar com alguns sintomas, aos quais a gente não dá atenção. E a primeira é a nossa atenção. Okay? A gente começa a ter dificuldade em focar num assunto... Uh, Dão-nos um trabalho, para, um trabalho e a gente, ah, deixamos de lado, okay? as, a memória começa a falhar, okay? mas muitas vezes é mais, por exemplo, mais grave é, um, como eu, eu fui ver o, o artigo. Ver no artigo sim, pronto. sim, sim, é que eu te é, perguntava uma o que coisa: que é, é, que eu que não é sei saber... uma coisa normal o que é que é, o pronto, que é, que é uma alerta, não é? Eu não saber onde é que deixei as chaves, outra coisa é nem me lembrar que tinha agarrado nas chaves, nem que tinha saído, nem que tinha nada. Uhum. Okay? Isso é,
0: é estruturalmente mais complicado, porque... Isso é um sinal de alarme. Eu lembro-me que eles falavam também do carro. Tu, muitas vezes, quem é que já não entrou com um carro no parque de estacionamento e ficou à procura do carro e já não se lembrava em que piso punha? Agora, outra coisa que eles falavam era que tu... Nem, que que nem vos... lembras como é que lá foste parar, não
1: é? Ok. Exatamente, isso é mais grave, como é óbvio, como nós estamos muito bombardeados por informação e não paramos para codificar a informação, porque ela entra e tem que ser codificada, ok e tem que ser arrumada, e nós não fazemos isso, isto é, paramos o carro, vamos a correr já a pensar nas compras, naquilo que vamos fazer a seguir, esquecemos do olhar que era no piso 3, que era amarelo, e de repente não tens... Chaves nenhumas para te lembrar daquilo. Uma das maneiras de impedir isso é exatamente parar. O cérebro precisa de pausas. A nossa mente precisa de pausas. Mas muitas vezes, antes de acontecerem esses sinais mais graves, da pessoa estar perdida, não saber o que é que vai fazer, fazer ali, por exemplo, a minha mãe teve uma demência e, e, e um, teve vários sinais, mas um deles houve um dia em que foi ao café não soube voltar para casa. Um percurso que tu fazes todos os dias e de repente não conheces, é diferente, estares numa cidade e
0: perder-te E ela teve consciência disso, Nini? Nós temos essa consciência mais tarde? Ao, ao princípio há um bocadinho,
1: ok? Ok. Mas depois não há, que esse é o problema, é que esse acesso ao palco da consciência também começa a deteriorar-se. Com umas demências muito avançadas, eu sentia, por exemplo, que a minha mãe tinha pequeníssimos segundos onde ela estava consciente a relacionar-se comigo. Havia, e aqui foi, foi ficando cada vez mais curto, ok? Mas... O que eu acho que é muito importante passar às pessoas é que muito antes da pessoa chegar ali, e naquilo que nós hoje em dia estamos mais preocupados, que é o nosso bem-estar mental, eh, emocional e físico no dia-a-dia, -dia, é prevenção, temos como... é prevenção, o vírus é o ok? Que é, é o burnout subclínico. Que é, já me está, já -me está a custar a fazer estas contas, não consigo planear esta, este projeto anda a dormir mal, anda e a Rita cá. São, são pequenos sinais que nós vamos ignorando. E vamos esticando, 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 e depois acontecem este tipo de coisas. Não é? Porque a coordenação que tem que existir, a integração de partes diferenciadas nos sistemas do teu cérebro, que têm que existir para que tudo funcione bem, é extraordinário. Bem? E há muito... A parte subconsciente que tem as memórias explícitas são aquelas que tu és capaz de trazer, mas as memórias implícitas são os dos procedimentos. Elas são supostas lá estar e ajudar-te a fazer as coisas sem teres que gastar energia. Entrar em casa, abrir a porta, a e, e
0: essas E essas memórias de procedimento são aquelas que quando começam a falhar são as, as mais alarmantes digamos assim, uh, uh, Mini, pode claro, pensar assim. Claro,
1: claro, porque é uma parte muito automatizada do teu cérebro. Tem que estar a funcionar bem, porque a tua parte cognitiva do teu córtex, do teu córtex mais moderno, de planear, de fazer as contas, todas aquelas coisas que dependem do nosso dia-a-dia, funcionam-se uma outra parte subconsciente funcionar. tem Enganas. Aquilo, se a parte de baixo começa a dar sinais, não tem acesso ao, ao, a, a este tipo de memórias que lá estão, a parte de cima não funciona. Por isso, muito o Damásio diz isso muito bem: quer dizer, é, está bem, a nossa consciência, se calhar, a nossa consciência é, elaborada do ser humano, é, se calhar depende de áreas mais modernas, mas está encavalitado na parte antiga do cérebro. Quando essas partes, por exemplo, as questões de território, a minha mãe tinha muito ao princípio. Hum, tentámos pô-la a viver em casa da minha irmã e ela não sabia onde estava. Uhum. Às vezes, a gente, de repente, nem sabe onde está. Uhum. É, estas coisas, isso são sinais alarmantes. Mas muito antes é que se tem que dar atenção. Mais. Os estudos iniciais que foram feitos, já, já não sei há quantos, 15 anos atrás, Sobre a medicação que nós hoje em dia usamos para o Alzheimer, não foram estudos bem feitos. Isso já está no público, ok? Aquela medicação não é, não tem eficácia de todo para ser usada da maneira como foi usada. O que nós temos que fazer é a prevenção, ok? E o que é a prevenção de um cérebro? É uma alimentação anti-inflamatória, ok? com 70% de legumes e vegetais, um, e depois adequada, há pessoas que, que há alimentos que fazem inflamação, outros que fazem outra. Temos que ter tempo de recuperação. Não há nada a fazer, não há nada na biologia que não precise de pausas e tempo de recuperação. E o que é que nós fazemos? Vamos mais cafés, esticamos as horas no computador, e depois vamos para a cama e andamos a regular e não dormimos, ou não damos tempo suficiente, porque, por exemplo, somos todos diferentes, não é? Eu não sei como é que tu és, mas eu, para dormir as horas que preciso, como não sou uma grande dorminhoca, tenho que me dar tempo. Uhum, uhum. Okay? É, como me dar tempo. é como eu. Tem que me dar tempo para acalmar, tem que me dar tempo para adormecer, depois acordo bem disposta, ok? Mas a pessoa tem que conhecer o seu modelo respeitá-lo, tem que fazer exercício tem que ter bons relacionamentos não pode nós, não pode é só responder em automático às exigências de uma sociedade que está sempre
0: em evolução e achar que aquilo é a verdade e para, e para dar esse tempo, lá está, para dar esse, esse tempo de relaxamento ao próprio cérebro, é? darmos tempo para que ele uh, uh, faça um reset do dia e volte a, a, a estar pronto para absorver mais informação no novo dia que aí vem, é, é muito importante, se calhar também não, não irmos para a cama, isto se calhar é um dos erros que também muitos de nós cometemos, lá está, por estarmos constantemente conectados com o mundo, com a informação, Estarmos na cama, por exemplo, ainda a ver as últimas no, no telemóvel, não é? É muito um disparado,
1: não é? Há muitos anos atrás falei com um mestre de obras que me dizia de maneira engraçada Doutora, eu antes de me deitar tenho um livrinho e fecho os files todos, ok? E isso é, é, é uma maneira útil de fazer, porque nós temos, é uma espécie de gargalo na cabeça com as coisas que não estão resolvidas, elas estão ali a querer passar para baixo. E vão-nos acordando meia da noite, de maneira que, ok, quantos assuntos estão nesse gargalo? E, e fazer uma palavra, amanhã trato disto, amanhã isto, amanhã isto, aqui estou aqui agora. Esvaziando esse lado da nossa preocupação, da vigilância, ok? Que, que é muito importante porque nós estamos sempre em alerta, crónico. Não, não fiz isto, não fiz aquilo, não fiz aquilo. E mesmo durante o dia é preciso fazer pausas, Maria José. É preciso fazer pausas de 3 segundos, pausas de 3 minutos, abrir uma janela, esticar, porque lembra-te, a mente, a memória, depende do corpo. O sistema nervoso está no corpo. E o corpo está dentro das nossas paredes, dentro do som, dentro da luz. Nós não, não devemos criar mais condições para o cérebro funcionar. Porquê? Porque dependemos do nosso cérebro Tratar bem o corpo, para mim, Uh, respeitar os limites do cérebro, compreender o cérebro. Nós não somos o cérebro, mas somos condicionados por aquilo que o cérebro nos permite. É a mesma coisa que um carro. Eu se tiver um Porsche é diferente de um tiro, não é? Hum. E tem que saber essas essas diferenças e respeitar, mas e, e usar bem todas estas coisas que nós falámos aqui. Hum. É, é fundamental. Tomar umas vitaminas de vez em quando, ir ao médico, estar com os amigos, fazer festa, comer bem mesmo das festas, são tudo coisas que eu acho que, que, que podes ajudar. Eu, eu tinha estado aqui a ler muitas coisas para ver se te ajudava com isto e, por exemplo, uma das, um dos primeiros sinais antes disso é, é o sentimento de exaustão. Uhum. As pessoas andam cronicamente. Muito antes, às vezes, estarem com problemas de memória estão exaustos cansados e depois vão ao médico o médico faz análise não se passa nada mas a parte cognitiva essa parte da memória já está a dar esse
0: sinal e a pessoa ignora Olha, Mini, é assim, uma consulta, foi uma consulta maravilhosa para toda, para toda a nossa comunidade, para os nossos membros, os nossos uh, seguidores neste nosso espaço de comentários semanais. Ficámos aqui todos a perceber como é que podemos trabalhar uh, na prevenção para uh, cuidar melhor do nosso cérebro e, e, e eu fiquei também no meu caso em particular, a perceber que não estou a ficar maluca e que tudo isto é muito normal. Eu e todos aqueles que também sentem estas falhas de memória e se calhar não estão atentos aos tais sinais que o nosso corpo está a transmitir. Mini, e eu sei que tu um, lês muito, que é, é, é também uma das formas de relaxarmos o cérebro, colocar o cérebro, se calhar, às vezes fora do, daquilo que são as leituras mais técnicas, mais da nossa, da nossa área uh, profissional, mas terminamos sempre estes comentários com uma sugestão de cultura ou lazer, não sei se te apetece sugerir aqui algum livro ou algo diferente para relaxar o cérebro. E a sugerir, the
1: theory, a teoria dos 1000 brains, é muito divertido compreender estas novas teorias de como é que o córtex funciona, como é que nós arrumamos as coisas. Ele diz que há um algoritmo no córtex, que é como se fosse um, um, um guardanapo, todo com o mesmo algoritmo. E é muito divertido ler o livro e compreender isso, e perceber que, desde o movimento, a nós estarmos curiosos sobre as características das coisas, se é azul, se é macio... Uh, onde é que eu deixei o carro, onde é que eu pus as coisas, ter esse, essa parte sensorial como é tão importante também para nós arrumarmos a informação na nossa memória e nos nossos mapas de referência e depois termos acesso a elas, claro, no dia a dia. A Theory of a Thousand Brains
0: fica aí a sugestão Mini, muito obrigada Nada por tu, por e até umas uma destas vez. ocasiões outra vez. até, até breve, obrigada pelo comentário e pela tua ajuda tanto ah. assim, já sabe que vamos continuar também por aqui com muitos conteúdos originais no nosso Empower Brands Channel e já está disponível o um novo episódio da nossa série com a Fátima Lopes, Mudar para Melhor desta vez, Fátima convida-o a conhecer a evolução que está a acontecer uma verdadeira revolução nas profissões ligadas à mecânica automóvel não perca é um excelente episódio tenho a certeza que será surpreender com esta realidade. Mais uma vez obrigada, fique bem e não deixe de continuar com o Empower Brands Channel